0: Nueve Paneles presenta.
1: Distinguida competencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida competencia, el podcast de Nueve Paneles dedicado a DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. Y el mío es Tomás Corsi. Y en este episodio de hoy vamos al segundo demateico de mateísmo, de mateico, de este serie de podcast que bueno, vamos a cortar con los helferismos y los de Mateísmos por un tiempito hasta que decíamos volver a robar con eso. En de robar no porque hay muchísimo material de, de podemos hablar de ellos, pero queremos no quemar las naves tan pronto así que preferimos pasar a otra cosa en el siguiente episodio, dentro de otros 15 días, para después bueno, volver de nuevo con el maestro Andrew Helfer y en un trabajo de rescate y bueno, un llamar de matiz que no necesita mucha presentación. Pero bueno, antes de empezar con el cómic dedicado de Matiz de hoy, ...me gustaría preguntarle a Tomás Corsi... ...que estuvo leyendo en este lapso de 15 días... ...que separan un episodio del otro...
0: Eh, ...esta semana... Es, ...siempre es difícil hablar de, hablar de tiempo... ...en los podcasts... Sí,
1: ...porque grabamos el, y se publican tiempo después... Si
0: ...cuando es. se puede... Eh, ah. ...se cumplieron 12 años de la muerte de Fontana Rosa... ...y estuve leyendo... Sí. Eh, ...algo que quizás esté muy fuera... ...de lo que hablamos por lo general... ...en lo que estuvimos leyendo esta semana... ...me estuve reencontrando con Fontana Rosa... Eh, con dos obras: una Fontana Rosa de Penal, que recopila todos los chistes de Fontana Rosa de fútbol, sí. de fútbol que es excelente, y eh, el otro, un, con una especie de compendio de Hispamérica de hace 30 años, que también recopila Buggy el aceitoso, Sperman, eh, Inodoro, un montón de cosas muy interesantes. Y por otro lado, lo que estuve leyendo, que también lo empecé a leer, nunca lo había leído, me compré la edición nueva, la de Moon Shadow de jean de Matéis con eh, John Mute. Eh, no lo empecé a leer todavía porque es un bodoque interesante.
1: Entonces, ¿para qué lo traes a la mesa?
0: Para decir que eh, compren la edición esa porque ah, está okay. muy buena. Eh, eh, un momento
1: PNT, no de paneles. No, es
0: que no lo empecé a leer porque dije, no no vamos a hablar de, de Mateis en, de vuelta en el mismo podcast donde estamos hablando de Mateis porque es medio al pedo. Eh, poder se puede. Poder se puede, sí. Se pueden hacer muchas cosas. Se, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer y no se hacen.
1: ¿Matar a, eh, eh, a razas inferiores? No, bueno,
0: eso yo no lo dije, lo dijiste vos. Eh... Pero
1: vos lo pensaste. <risa> Teliblemente. Sí. Eh... Pero bueno, querés hablar un poco de... Me, no, tenés, ¿Tenés algo más? ¿Preferís no, hablar no. un poco de Fonda la Rosa? ¿Preferís que pasemos al Cinto Bloque? No, no, estuve... Hoy es tu cumpleaños.
0: Hoy es mi cumpleaños. Uy, no sabía. <risa> eh... Volvemos a Abril. Eh... No, me estuve reencontrando con eso y me parece interesante rescatarlo porque no... Eh, no es algo de lo que se suele hablar en los podcasts de, de cómics y me parece interesante como hacer una especie de rescate emotivo sí. de, de Fontana Rosa. Me estuve reencontrando con un tipo que leí toda mi vida y eh, me encontré con que además, siempre lo supe, ¿no? pero ahora leyéndolo con, con otros ojos, con un dibujante impresionante y con un narrador espectacular para las cosas de una sola viñeta. Sí, sí. O sea, eh, ¿Qué era su, era su estilo? Hacía, sí.
1: Porque, digamos yo de esos libros tengo uno solo que es el sexo sobre el fondo de la rosa que es increíble y, y lo más divertido es que hay una cantidad de chistes que son hoy impublicables por cuestiones que todos sabemos y a mí lo que me pasaba mucho con fondo de la rosa hablando de rescates mejor a mí en título personal es en reentendimiento uh -huh. a mi viejo leía fondo de la rosa y yo lo miraba de rebote pero veía garabatos espectaculares y en el caso de mío, que era leer Noro Pereira, me divertía muchísimo lo mal que hablaba. O sea, cómo Fonda mm. Rosa estilaba el, el acento gauchesco, la tonada del interior de hablando con faltas de ortografía para las cortadas. Eso a mí me volvía loco. Mm. De más grande Y también lo que, me, lo que me gustaba mucho, que no sé cómo haría para entenderlo, los remates. O sea, los diálogos que tiene Fonda Rosa con Mendieta, con eh, la mujer, con Eloisa. ¿No, Eloisa?
0: Eh, bueno. Creo que sí, sí. No, estuve leyendo más Buggy de la y el aceitoso y esperma.
1: Buggy nunca leí y es algo que me, me tengo mucha ganas de leerlo por la cuestión de esto de Noar, medio Alex like Zimmer, pero en Joda, eso me, me atrae mucho más, ya lo leeré. Pero, digamos, me pasaba eso. El, había algo que yo decodificaba de cierta manera, que ahora lo, lo decodifico distinto, que es ¿qué cuenta Fondo la Rosa? Que no. No por nada. No solo perduró por el tiempo, incluso fue. Convocado por los Lutie para ser asistente en las obras que ellos hacían, no lo, cualquiera lo hace. Y comparando el Lutie con Fontana Rosa ambos tienen mucho juego de palabras que obviamente lo entendés con un vocablo mucho más extendido que lo que tenés cuando tenés 5 o 6 años. Que además te en los dibujos y ver un perro hablando diciendo que lo parió, uh -huh. que, que es lo que están diciendo en realidad de Mendieta, que es, a veces es una baja muy interesante. Que ahora no puedo decir algo que puntual porque no tengo enfrente, pero. Hay juna. Hay, Claro,
0: que, que todos sabemos lo que significa. Eh, no, me pasó que me reencontré con Buggy el Aceitoso, que también lo leía de chico, pero de chico lo leía serio. Digamos, es serio y al mismo tiempo es eh, totalmente una farsa de lo que te está contando. Hay una historia de Buggy que es eh, el, algo así como el tipo más peligroso del mundo, una cosa sí. así que es un, un tipito petizo, medio medio trascendente que claro en un momento se mete en una cabina telefónica le empieza a vender armas a, a Irán a, o sea se mete con Medio Oriente los yanquis todas cosas así y es muy gracioso después Esperman eh, Sperman, que me parece brillante ya desde el, desde el nombre. El es
1: espectacular, sí.
0: Es espectacular. Tiene una parte un renacuajo que lo sigue y le habla. O sea, eso es espectacular. Yo me gustaría leerlo, es inconcebible. La historia, no, 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 no sé, no se puede conseguir. No, no sé si está reeditado, no tengo ni idea. No, no está eso. reeditado.
1: Hay un libro que recopila todo Sperman, creo que es de la flor. Mm. Pero es un libro de antaño no, no, sí. no, no, no hay manera de encontrar eso hoy por hoy salvo mucho culo y capaz algún perdido en Mercado Libre que lo tenga un precio accesible ¿no? Porque es una realidad claro. o sea, el que sabe el que tiene eso sabe que puede valer más una luca y capaz no parece una luca por un libro de menos 100 páginas
0: claro, no es eh... sí, es medio aprovecharse de la situación bueno, esperman que tiene la historia contra la reina del hielo que, que obviamente la convierte en un charco de agua eso es eh, increíble un montón de cosas que capaz eh, leyéndolas hoy te reencontrás con el redescubrís como dijiste vos el genio del tipo pero el, el genio brillante total del, del chabón eh, y bueno fundada Rosa de penal es creo que de los top 5 libros para llevar al baño de la historia porque es uno atrás del otro sí, que... te gusta el si, si te gusta el fútbol si te gusta el fútbol y si no te gusta el fútbol también porque de repente tenía un chiste que era eh, un jugador con un micrófono diciendo bueno y este gol en contra se lo dedico a mi mamá que al final de cuentas es la única que me comprende que <risa> me parece como me parece brillante no no un, un tipo realmente eh, excelente, excelente y, y bueno, eh, léanlo, si no lo leyeron alguna sí. vez, es muy difícil que acá en Argentina no, sí, no, no lo hayan, lo hayan leído. leído
1: estoy completamente de acuerdo creo que está bueno esa cuestión de poder hablar de esto en este tipo de podcast más foráneo porque es darle visibilidad a algo que tal vez realmente dentro del de género comiquero no, no es muy tenido en cuenta, salvo cuando tenga cierta edad
0: claro, igual sí. es
1: un poco bajón, ¿no? Porque, digamos, eh, no, no no hay que permitir que ciertas cosas mueran porque mueren generaciones y no, no se rescata, no se rememora con claro. el tiempo. Así que está bueno poder rememorar a fundarnos Centro un porque es de DC Comics, que no tiene nada que ver con él, no nada que ver. salvo Sperman. Y
0: que tampoco. Que tampoco, porque no tiene no es Superman, es eh, Superman sin la U. Es como... Sí. <risa> fin, sin la S. Es el... No, no, es eh, Sperman, pero sin E. Es, ah, bueno, sin la U Sper Man, claro, sin la Yo U pensaba Super en el
1: logo, que creo que no tiene logo... Eh, no, no tenía, no, 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 podía poner la de no, ese no, porque no, no, por eso, por era eso. demasiado. Pensaba en eso, pero bueno. Muy gracioso. Listo, qué lindo poder empezar de esta manera. Tal es el capítulo más tirante de la historia de Distinguida competencia. Opa. Ok, esto es, puede ser el capítulo más tirante porque es la primera vez que... Elegi, o sea, la, el cronograma elegido, digámosle, por no encontrar una palabra mejor, el cronograma que elegimos eh, Tomás y yo para hablar de DC Comics... Puede pasar que hayan obras que a uno le guste más que a otros. Es válido. Y la primera es que... Es gracioso, puede ser el capítulo número... Quinto, sexto, no me acuerdo. Por ahí. Que estamos diciendo que es un cómic que a, a vos te gustó mucho uh -huh. y a mí no me gustó. Bueno. Así que para el demateísmo, el demateico del día de hoy, la segunda parte de Esperamos que sean muchas, vamos a hablar de la reinventiva nuevamente post-crisis el querido John Jones mejor como decíamos, el Martian Manhunter hecho por Ojean Mar de Matisse y con Mar Butcher como dibujante aclaramos que hay una nota no nueve paneles hecha al respecto de, este, de esta miniserie pero bueno como dijimos ya cuando hablamos de mmm, creo que de tesis de, de Deadman que bueno te ha hecho y el episodio 100 también tuvo su nota de ¿no, nueve paneles estas son visiones muy distintas a las que están puestas en papel básicamente porque Primero somos dos personas, sí. y en este caso puntual, ya que Deadman fue nota mía, tanto Tomás como yo, ninguno, hizo, ninguno se hace cargo de esas palabras porque no son nuestras. Entonces, hoy y la semana que viene, cuando hablemos de otra miniserie, las palabras van a ser sí nuestras y ya tenemos como más material para discutir comparando nota, podcast, podcast, nota. Eh, tenemos eh, eh, el detective Marciano, uno de los personajes más interesantes de la DC Comics, de la Silver Age, unos personajes... Que ha perdurado con el tiempo, a diferencia de otros que hemos hablado ahora y probablemente hablaremos más adelante, que es alguien que estuvo en la Justice League de los años en la original, de los 60. Vamos ¿sí? a quién los, eh, Mike Zekowski. Y que al día de hoy sigue sí, estando tanto en la JLA como ha sido parte de dibujos animados, ha tenido caminos en varias historias, tuvo runs más largos, porque esto fue una miniserie de cuatro números, sí. publicada en mayo del 88 88, exactamente estamos, Casi todos los cómics estamos hablando de mente son de esta época Entonces tenemos un personaje que Como hemos hablado Ad infinitum y seguiremos hablando Son personajes que Necesariamente o no Tras la crisis necesitan su reinventiva En el caso del Marshall Manhunter Tenemos un personaje muy propio de la Silver Age eh, Ya te digo de quién es Porque tuvo sus apariciones generalmente La de Detective Comics de, Como companion de Batman creado por Edmund Hamilton sí. y dibujado <risa> aparentemente por Bob Kane Lev Schwartz distintas de Charlie Paris esta es la aparición que tuvo en el Batman 78, perdón posteriormente, dos años después pasaré a hacer backup de Detective que aparte es muy gracioso porque el John Jones que conocemos en esta historia de Batman no tiene nada que ver con lo que conocemos primero el diseño es distinto es una persona, y aparte se llamaba John Jones, John claro. Jones cuando uno dice John Jones es J-O-N-N-J-O-N-N-Z, John Jones, que descubrimos también con esta historia que no es el nombre real, sino que tiene un nombre impronunciable, pero bueno, quien lo trajo de Marte hasta acá, que ya descubriremos quién es y por qué, le pone ese nombre, compara un nombre común, como el famoso John Doe o Natalia Natalia. Claro. Eh... Si quieres aportar algo sobre el querido Marciano, eh, mi Marciano de, favorito,
0: mi Marciano favorito. Decimos aparentemente porque acabás de sacar un showcase en el cual recordemos que no siempre se sabe con exactitud quién sí. escribió y quién dibujó cada de cosa. De hecho,
1: si me das un segundo quiero leer algo muy interesante que
0: es el disclaimer.
1: El disclaimer que, perdón, acá está. La tabla de contenidos. All stories written by Jack Miller y arte John Sarta. Salvo la, la historia de Edmond Hamilton. Algo que también es muy común, no sea, pasó en la legión de superhéroes. Sí. Tienen creadores, pero los creadores realmente hacen una historia. Al Plastino, Tobinder, nunca más hicieron nada de la legión, salvo tres personajes, sí. pero son
0: considerados los creadores. No se conocían la cara, o sea, no, estamos hablando cima. de gente que, que se mandaba cartas, eran
1: eh, pempals. Como... Acá no encontré el disclaimer. Eh, hasta los 1970, hasta el 19, la década de 70, mejor dicho, no era la práctica común en, los, en la industria del comic book. Eh, to create, eh, acreditar todas las historias. En la preparación de esta colección hemos usado, hemos hecho nuestros mejor esfuerzo para. To review any records, para encontrar sí, eh, sí, cual, en cualquier archivos, documento. En cualquier documento y consultar cualquier database y partes. Knowledgeable parties. Debe ser como. Buscar gente que sepa. Eh, we regret the in, in, innate limitation of the process and any. No chamullo, que sí. en realidad es mentira porque Marvel en los 60 acreditaba a las personas. Sí, sí, Ellos sí. nunca se quieren hacer cargo y también no un mano de qué pasó en el caso de Batman. Y cual, el contrato claro. de Bob Kane dice que él siempre va a ser el creador y Bob Kane hizo dos años de Batman y después se tomó el palo porque se puso a hacer las tiras de diarios y después se fue a contar plata.
0: Imaginen que aparte, a ver, Siegel y Shuster, que son los creadores de Superman, tardaron años en decirles, bueno, tomen la parte que les pertenece. Ni hablemos de eh, John Doe dibujando eh, Manja Hunter
1: Sí, sí, un Juan Carlos tu vieja que no cobró no, nada
0: Cobró una vez y no sí. se acuerdan el nombre o sea, le mandaron el cheque a, eh, lo dejaron en el barrio y dijeron no sé cómo se llama este tipo, acá hay plata Le dijeron que dibuja vive por acá, no sé, esta cuadra eh, muy interesante lo que decías eh, Marsha Manhunter es un personaje que al mismo tiempo De ser la constante de la Liga de la Justicia En casi todas las reencarnaciones De hecho, eh, cuando hablábamos de Legends Hablábamos de Marsha Manhunter como el eje eh, Como el líder El líder sí. de, eh, casi fundacional de, de todo lo que se genera alrededor de este nuevo universo eh, Y bueno, en la Liga de Giffen y de Mateis Que estaban escribiendo al mismo tiempo que sale esto también era líder. Después, más adelante, lo, también lo usa Morrison. Lo usa un montón de gente. Para Llega la, la JLEU. Claro. Para la, para la historia de Morrison, eh, al mismo tiempo estaba lo de Mandrake con,
1: eh, con Ostrander.
0: Ostrander. Que también es una locura pensar que todos los meses salía un cómic de John Ostrander con Don Mandrake dibujando. Una, una locura total. Eh, y siempre es un personaje que se supo reinventar. En base a las mismas, a las mismas cosas que ya conocíamos, ¿no? Como eh, si bien al principio, y quizás la gente que haya leído las ediciones de Novaro de, o de 5 con C, eh, lo recuerda como Julio Jordán, el detective marciano, que era otra, una historia, o sea, lo mismo que vos tenés ahí en el showcase. Eh, Reescrito prácticamente porque los Sí, de los traducciones... los que
1: hacen cualquier cosa menos lo que dice. No, no,
0: eh, eh, hagan un ejercicio muy interesante que es leer lo que dice Anovaro y lo que dice. Lo, lo,
1: lo, lo he hecho con Doom Patrol y es muy divertido porque sí, nada. El texto lo masacran. Sí, tipo, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Es un buen día, bla, bla. Hola. Dice <risa> Y es que había que
0: meterlo. Las letras <risa> de máquina a escribir había que meterlas ahí. ¿eh? No era fácil. Eh, y bueno, en base a todo esto. Sale esta historia en la que también se reinventa el detective Marciano, que hasta ahora lo teníamos como un personaje medio eh, de pocas palabras, el líder, un, un tipo confiable, pero que no, no teníamos como un insight de lo que pensaba el tipo. Mm. Para esto lo llaman eh, a John Mar de Mateis, que está bien, lo está escribiendo, hace como una side story con, con el Martian Hunter y me parece que ya desde el vamos que lo pongan a Mark Badger que es un dibujante muy particular y de un gusto muy adquirido yo lo digo eh, siendo me, no, no fanático de Mark Badger pero que me gusta mucho me gusta mucho eh, la historia que, que hace de Batman con Gerard Jones eh, un tipo que dibuja a, que a mí me gusta mucho como dibuja yo igual entiendo que venga alguien y me diga no me gusta
1: Mark Badger que creo que, que a mí no me gusta Mark es tu Badger, caso. O sea, me costó mucho por momentos muy entendible. Cuando lo dibuja mucho a Buster Gold y a Blue le hace unas caras muy de comedia, muy cartunescas que no me pegan en lo que es la historia. Por la historia es bastante... Y una cosa también le critico un poco. Es muy críptica la historia. Sí. Eh, trata no de darnos un origen, sino de contarnos justamente lo que decías vos. ¿Qué le pasa al Marsha Manger en la cabeza? Eh, primero que empieza de una manera muy rara que es... Una suerte de, de poema. Sí, un splash inentendible sí, la primera sí, página. Sí. sí, no, las puestas de páginas página en gran mayoría son muy rompecabezas. Eso también un poco me, me, me molestó. Porque entre que no me acompañaba el estilo tan particular de Badger, tan...
0: Tan, más, tan más, propio, sí. sí como... tan propio.
1: Me, me, me hace raro cuando pienso en mi, el Miñola que a mí me gusta, que es como ese Miñola incompleto. Que es como Miñola haciendo trazos más bocetados. Y nada más. Batcha no pasa lo mismo. Siento que es como un dibujo que no está completo, que es su firma. Pero en el caso de él no me gusta. Uh -huh. eh, porque si cómo descifrarlo, la verdad que no sé qué decirte. O sea, vos pones un Hellboy y adelante. Vos decís, sí, me gusta. Me esto adelante y como... Me cuesta un poco. Tal vez sea una cuestión de narrativa que a veces un poco carece. Pero aparte la historia empieza con este poema que pa, pa, por lo que descubrí más adelante lo dice, lo, lo canta el Martian dentro de su mente, que es una cara... Diabólica, que tiene una viñeta larga en el centro, arriba y abajo, hay una viñeta más chiquitita. más convencional. Así que nada, una ventanita tranquila. Y saltamos a una acción en Gotham: uh -huh. Batman, como siempre, teniendo a alguien. Y de repente aparece como si nada el Martian Manhunter Hunter en una deformidad absoluta. Sí, que, es, un... que es un splash que tengo que reconocer: es lindo, es, lindo? es un dibujo muy lindo de ver. Y Pero... tiene, tiene como
0: cosas de cubismo. Hay, sí, hay, un, sí, hay una sí. cosa muy interesante porque vos venís leyendo la acción en Gotham, en la cual el primer Batman que vemos es absolutamente deforme. Y vos imaginate leer esto en el 88. Eh, ves ese Batman y... Hoy, digamos, hoy está fuera de cualquier discusión de que un tipo como, como Mark Badger dibuje un, un Batman, ¿no? O sea, ya está. Sí, sí. Ya, ya no se toca, a menos que sea algo muy especial. Eh, no, sí,
1: es, es gente que, por desgracia, por mandatos editoriales, hoy está muy fuera del mercado.
0: Obvio, sí, sí. O sea,
1: no por nada, miñor, hasta el hasta está logrando en Dark Horse, no en DC. Sí, o
0: Tom Mandre que está todo el tiempo sí. vendiendo comisiones o qué sé yo, que también lo hace todo el mundo, pero cuando es lo único que haces... Sí, es
1: porque tu lugar en el mundo ya desapareció.
0: Y acá, a ver, el splash este en el que se pone ¿no? lo del sueño, sueño febril, se llama el primer capítulo de la historia. Eh, vemos al Martian Manhunter como haciendo un. Eh, el, el, <ríe> como un círculo gigante con las manos.
1: Sí, que son como garras. Que son, son como garras. Muy raras, raras las manos, sí. eh, Los brazos va.
0: Y un Batman abajo que, que lo mira como extrañado. Que me parece que está bien eh, la intención de dibujo. porque vemos al Martian Manhunter totalmente despersonalizado. Pero al mismo tiempo Batman también está como despersonalizado de lo que venimos viendo en, sí. en el mandato editorial de cómo se dibuja Batman. Sí, eh, sí
1: aparte es un Batman completamente sorprendido.
0: Sí, sí eh, lo bueno de esta historia, que para mí yo se lo rescato, es que eh, de Mateis lo agarra a Batman y así como en la Liga de la Justicia le hace que Batman eh, digamos pele la chapa y le meta una piña a, a, a la Guy Garner y sea la piña de la historia de los cómics en la cual lo duerme, eh, en esta historia le saca un poco eso esa cosa de utilidad a Batman Sí. ¿por qué? porque es una historia que está tan por encima de, de la, la liga de la todo. liga, o sea porque de hecho cae la liga y el único que está a la altura más o menos de la situación es Mr. Miracle y sí. Mr. Miracle es un dios
1: entonces es como... que va a entender qué es lo que pasa más adelante en la historia, ahora contaremos pero sí, o sea hay una, obviamente una despersonalización de los, tanto de dibujo como de, carac de características de los personajes que es que claro es una historia del Martian, no es la JLA, no es una miseria, nada. Es una miseria del Martian, que obviamente sí tiene su necesidad, su importancia dentro de esta historia. Y eso obliga, de, una, de cierta manera, que lo que contás con otras personas pueda ser alterado, ¿no? Porque de todas maneras no, no, tiene mucho, no tiene mucha implicancia, sí, aparece la liga, pero para John Jones, que se termina llorando él solo, el mismo, definitiva. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene una visión extraña de, de una criatura que lo acecha, que él lo asocia con... Un incidente que ocurrió en la Liga de la Justicia, en un número que. Como acá tenemos la edición de 5, que es de la colección DC Premier, los números 17 y 18, una colección muy interesante porque tenía. Eh, en dos números, tenía, tenía, cuatro en cuatro dos cuatro historias, pero tenía los primeros, issues, los primeros cinco issues de la Dune Patrol de Morrison, tenía el.
0: Alcon y Paloma.
1: Eh, Hawk and Dove, la. La miniserie. Las dio la segunda, la tercera serie de ellos. Los primeros números, obviamente. Tenía bueno, un crossover con el Suicide Squad y la JLA. Después estaba. Bueno, el Fire, No, Firestorm. El Doctor Strange, que continúa lo de, que comentamos de Matisse y Diffen, que es de Matisse con Sean no, eh, McManus. McManus. Y está el personaje que me sale el, el motorista fantasma por Ghost Rider, pero no, es el otro fantasma de CD, eh, Phantom Stranger. Phantom Stranger de. Paul Cooper Animio, claro. próximo cómic a reseñar. Si no todo lo está colección Y después hay cosas de Grenaro de, de Michael creer, Pero bueno. Colección. Es tal vez la más rara de todas las que sacó 5, de clásicos de C, que es más antaño. Y la de Universo de que es la que estamos más basados un poco en cierta manera. Esta es como un poco más rara en lo que es los personajes que eligen. Pero bueno. Acá hace referencia a bueno, un incidente, y claro, porque iba esto, porque el incidente de 5. Dice que es un especial de verano de JLA, o sea, no sé cuál es el número americano donde ocurre este incidente. Sí, supongo ya... que, que el anual. No sé
0: a qué le dicen especial de verano porque muchas veces cuando sí, decían o especial son anuales de verano o son
1: issues normales, sí, una
0: estupidez absoluta. Claro. Pero bueno. Porque ni siquiera el verano de ellos es el mismo, o sea, como no, no, no claro. sabemos qué verano es. No,
1: es el verano yankee en sí. Claro. Por cuestiones de... de, de ¿Cómo sí, llama? De, de hemisferio. De hemisferio. ellos están con el verano, pero bueno. O es un anual o es un issue común, no sabemos. Pero bueno, el Martian absorbe una suerte de, de, energía. de energía extraña que tocó la línea de la Justicia. Él lo salvó, pero le está generando una fiebre y él lo atribuye este fantasma de Marte que lo persigue mm. a una alucinación por la fiebre. Después creemos que no, y es efectivamente los fantasmas de su pasado. ¿Qué pasa? El Martian Manhunter cuenta, no sé si es cierto o no, porque vemos, tengo el show, pero no, no empecé a leerlo aún, el Marshall Manhunter es como secuestrado de Marte a través de un científico que lo trae a través de una máquina. Pero claro, ¿qué es lo que plantea tanto el científico como el Martian mismo? Es. ¿Fui extraído del tiempo o del espacio? O sea, el momento que me fui de Marte estaba en la misma, en la misma era, viajé en el tiempo, viajé para atrás, viajé para adelante.
0: El científico lo trae y nunca se especifica si viajó en el, en el espacio, en el espacio-tiempo. Si lo trajo de Marte, o sea. Eh, no, dire... es que ninguno sabe. Ninguno sabe, del tipo mismo te lo dice. Yo, eh, a ver, hay algo acá donde tenemos que poner el suspension of disbelief: de que el tipo crea una máquina que va a Marte y lo trae eh, siendo autodidacta. Sí. El doctor Erdel,
1: Ahí está buscando el no, nombre. No me acordaba el nombre. No, no.
0: Eh, entonces lo trae, y claro, la, la cagada que se manda es que lo trae al marciano. Eh, él rompe la máquina o la máquina se rompe. Eh, no, el, la,
1: la rompe el marciano un ataque de, en, claro. de, de incongruencia, o sea, no
0: está parado. Y a partir de eso el tipo queda varado en la tierra. Sí. Lo que pasa es que previo, eh. después te explican en el cómic, él cae con eh, la hija en los brazos, sí. muerta, y a partir de ahí él eh, lo que piensa es que va a rom rompe la máquina para que no venga el mal ese del que eh, lo está haciendo ahora. Ocean, claro. eh.
1: Descubrimos que es que sí, efectivamente, John Jones viene. De un pasado, de hecho, cuando en un momento vuelve a Marte, Marte está desolado. Uh -huh. Y cuento un poco, Marte está siendo atacada por gente, es también lo que un poco me molestó. O sea, no entendía bien cuál era el conflicto en Marte. Me claro. costó un poco entenderlo.
0: Hay algo de conflicto político no, sí. no necesariamente
1: desarrollado. Ni siquiera te diría resuelto, para mí no desarrollado. No, ni desarrollado ni resuelto. O sea, sabemos que el Martian huye de gente de su propio planeta. No sabemos ni por qué, ni por qué lo no atacan él y ni por qué le matan a la familia y a la hija.
0: Claro, después tendrían que esperar 10 años para leerlo de Ostrander y Mandrake que más o menos se vaya aclarando. Eh, y el especial de Paul Cooperberg también, que, que también hablaba un poco de esta cosa de, de, de timba política en Marte. Y lo que tenemos que entender es que el tipo se está escapando porque hay una situación medio kriptón, sin explosión, sí. en la cual dos facetas se están peleando porque, bueno, por el control de Marte sí. o lo que sea. Un concepto de ciencia ficción bien básico que de y te dice: Bueno, yo te lo tiro así y después a mí lo que me interesa es contarte otra historia. Sí, de
1: hecho, la última página del último número, del cuarto número, está dedicado con afecto y admiración al hombre que descubrió Marte, Rey Bradbury. Claro. O sea, es muy ciencia ficcional lo que estamos leyendo en el sentido narrativo de Bradbury y Asimov, o sea, conflictos internos con seres interestelares. Claro. Ni más ni menos. O sea, el hombre está como espectador barra
0: testigo sí, en sí. peligro. Sí, sí, un, un testigo que no... Víctima, eso quería ser. Que, que por eso lo pone... El, el caso de Booster Gold es distinto, porque Booster Gold no deja de ser humano, pero es del futuro. Pero Blue Beetle y Batman tienen como la... parecido a lo que pasaba en, en el número de Doctor Fate, que también es de Mateis. El tipo los hace mierda a la Liga de la Justicia ahí. Y acá lo que hace es que los hace mierda moralmente, ¿no? Físicamente, porque lo agarra... Sí. Y, y si bien... Eh, yo noto una constante en todo esto que estamos viendo, que es el de Deadman, el de Doctor Fate. Eh, fíjate que metían a Batman eh, como directamente punto de entrada. Sí. En este caso es el personaje Avatar que, que vamos a seguir en algún punto como que... Si bien nos queda vamos lejos, y venimos con él vamos y venimos con él pero porque nos queda lejos el pensamiento de, del marciano no, claro que es lo que me parece que te molestaba a vos que es eh, el esoterismo del diálogo y del pensamiento sí eh, que yo lo disfruto mucho yo lo, lo disfruto en el sentido de que me parece que de Mateis es un gran escritor es un gran escritor de monólogos sí y que arranque como con esta poesía, ya te marca el tono de que, bueno, esto es poético, esto va y viene, la estructura no importa mucho. De hecho, el, el, el doctor, el científico, lo vemos así como lo vamos armando, pero a pedacitos. No sí. sabemos si es un fantasma, si es un.
1: Sí, eh, sí efectivamente, porque dice: el maras en un momento, yo creí que estabas muerto. Claro. Me... No, no, no dice nada cierto, se hace como el desentendido.
0: Que hasta donde sabemos podría o no. A ver, no. Batman después habla con él que es ahí donde te confirma que no es una alucinación ni nada, pero el diálogo con Batman es muy bueno, en el que le dice vos estuviste tocando algo acá que no, no está bueno Batman también tiene miedo porque no entiende lo que está pasando, y de hecho hay un diálogo que es, eh, están como intentando ayudarlo para que, para que vuelva a Marte, están haciendo la máquina y dice ¿y yo qué hago? y quédate ahí, le dice <risa> que literalmente es lo que le dice, o sea ya no, no es que estamos usando un una figura él habla. Literalmente le dicen, quédate ahí. Eh, y bueno, me parece que todo esto, que ya la primera historia se llame Sueño Febril, que, que habla, eh, abra con un poema, todo, eh, te habla de un tipo que te va a contar una historia que él quiere contarte. Él quiere sí. contarte esta historia, esta historia es muy personal para él. Me parece que no, no se anda con chiquitas a la hora de contarla. Si bien sí, eh, peca un poco de, de, de críptico. Eh, me parece que está bien, no, no está mal lo que hace. Eh, no sé, decime algo más que te haya, no te haya gustado la historia, porque.
1: Eh, no, en realidad lo que no, lo que no me, no me terminó de cerrar, que es por eso que dije esto, no me gustó, que es el dibujo, exactamente mm. una cuestión críptica. O sea, me molesta no entender qué estoy leyendo a veces. Mm -hmm. O sea, todo bien, todo lo que decís lo comparto. Sí pero que lo comparto no quiere decir que me guste o sea, no, eh, disfruto cosas crípticas, Morrison lo es, pero Morrison lo que me pasa es que usa avatares o talismanes que yo puedo reconocer lo hablé, un poco, lo hablé muchísimo en el podcast me Panes, lo hablé un poco al principio en el teaser de esto, o sea lo que Morrison cuenta en un patrol es algo que yo a mí me, me gustaba de antemano entonces lo puedo reconocer como lo más, lo más críptico de él, que leí o sea, por ejemplo Invisible, estoy no lo leí Animal Man es un cómic excelente, pero es muy normal Claro. Eh, hay, obviamente hay cuestiones más talismánicas o críticas, pero no son tan... no llevan a la historia. A la historia la lleva a otra cosa, que es como Morrison redescubre a Malmán, como lo usa como una herramienta de... Sí, de, 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 mili de, militan no, de militancia, quería decir. Pero entonces lo que pasaba acá con el Marshall Manhunter es, yo encima, al no conocer mucho el personaje, o sea, salvo haberlo leído en la Liga, ha visto algunas veces en la JLU, y no mucho más, leer algo que aparentemente es como un reorigen, un recuento, un lo que sea, me sentía un poco perdido al decir no estoy reconociendo nada de lo que son los avatares. Empujado un poco con el dibujo de Matt Vulture, no, Matt Balcher lo que cuenta junto con el matiz, obviamente, que es la figura que nosotros conocemos del Martian es como este doctor Erder, o Elder, no me olvidé cómo se pronuncia Herbel. bien, Erder. Creo, creo, le da como una forma, o sea, el tipo puede controlar la mente del marciano para le Hacerle olvidar que tenía una hija que murió en sus brazos y darle la forma humana que todos conocemos. O sea, en sí. realidad, la gente de Marte es como muy alta, con la cabeza puntiaguda, las manos también puntiagudas. Es como un ser muy deforme que me choqueaba verlo. o sea sí. No era un shock que buscaba y no me terminaba de cerrar.
0: Me parece que el dibujo de Mark Barcher ahí no ayuda porque justamente la idea es que al tipo lo hagan lo más angular posible. sí, y... sí son trazos largos. Son trazos largos. Eh, hablabas recién de la última página Que para mí hace que todo el cómic valga la pena ¿no? lo, lo, La secuencia final Que para mí es el,
1: el bailando, eh, eh, claro, En, deforme, en, medio en del el desierto. desierto de
0: Arizona Que es lo, como lo más parecido a Marte que, que puedo encontrar Y esa cosa de soy libre soy, eh, Encontré mi hogar Encontré mi hogar eh, A mí me, eh, me hace emocionar mucho ese final Me, me gusta mucho lo que hace De Matei ahí y lo que hace Mark Badger. Eh, está bien logrado. Está muy bien logrado, me parece que me dio la sensación leyéndolo de que el tipo estaba buscando llegar a ese punto. Como que pensó en la imagen del tipo bailando y armó toda una historia alrededor para llegar a, a, ese, a ese punto cúlmine que es todo emoción, pero en el medio, bueno, te tiene que meter que capaz eh, es el virus que metió en la Liga de la Justicia, que capaz este tipo... Eh, no sabes hasta, hasta cierto punto si el, si el doctor es malo o no, si el científico es malo o no. Creo que te lo va revelando de a poquito y vos en pocas páginas podés decir, bueno, este tipo ahora lo va a cagar, este tipo se va a volver loco. Y que encima tampoco lo terminás de deducir. Tampoco lo terminas de deducir porque en realidad creo que lo que te lo presenta como una fuerza de la naturaleza, ¿no? como la fuerza creativa del hombre que en contraposición a la fuerza eh, eh, mental y emocional del marciano lo termina aplacando o se terminan aplacando entre sí. Eh, y hay algo muy interesante que es la no comprensión del hombre, que para mí es lo que lo que más te quiere contar de Mateis, eh, que justamente, eh, vuelvo a lo de Mr. Mira, que lo de Scott Freak, eh, dándose cuenta de que tiene que dejarlo ir a, al marciano, no cuando el villano de la historia, que es esta especie como de, de Mephisto, pero, pero de DC, se le acerca y le dice, vos me vas a tener que dejar pasar porque yo... Tengo algo para decirte que va a hacer que vos te muevas para que yo llegue al marciano. Mm. Le dice, bueno, vamos a escucharlo. No escuchamos lo que dice, pero claramente para que... un H.
1: Ron Mir. Eh,
0: claro. el este este dio,
1: eh, dios de la muerte que tienen en Marte. Que sí. también
0: vuelve con las ideas de, de Doctor Fate, de los, los Lords of Chaos, sí. toda esa cosa muy de, de que la entropía como fuerza te, te lleva puesto y que lo único que nos detiene de eso es... De la poesía, sí. el amor... Sí,
1: el orden natural
0: de las cosas. El orden natural de las cosas y lo que nosotros creamos como, como personas. eso está, Son ideas muy nobles de Matáis Y que Scott Free, que todos sabemos que es un, un nuevo dios y es un ser también de otra tierra, comprenda eh, lo que tiene que hacer este ser para salvar o, o, o más o menos interpelar al marciano, es el único que lo comprende. Sí.
1: Bueno, eh, de hecho, de Matiz hace Mr. Miracle para esta sí. época una serie de seis números si no me equivoco no, más. Es,
0: después hace, hace un ongoing pero lo que pasa es que también en un momento deja de hacerlo y lo agarra creo que el name Wayne eh, es muy es muy interesante en otro momento hablaremos más de Mr. Miracle pero es muy interesante Mr. Miracle como, como personaje en el sentido de, de lo que te cuenta de Mateis acá que es él es un humano, o sea, Scott sí. Sí, tiene intenciones humanas, de hecho él lo hace, la, la historia que hace para mí es que él es algo muy parecido a lo que hizo Tom King, que es eh, el tipo quiere una vida normal. Se pone una ferretería en un pueblo, quiere una vida normal, obviamente no puede porque caen villanos sí. de, del cuarto mundo. Eh, esa cosa que por más que el, lo, que el tipo quiera buscar una vida normal, no deja de ser un dios literalmente, eh, siempre termina como llevándolo para la aventura. En este caso, eh, capaz no hay tanta aventura en esta, en esta
1: miniserie de, del
0: Marsha Manhunter. Pero si hay... La, la, la
1: hay, es muy contenida, pero la, o sea, son eh, escenarios del Laboratorio de Arizona y Marca. Claro. Es, es todo lo que
0: hablamos de mandato editorial, no de, bueno, acá tenés que tener una pelea, o acá tenés que tener algo con la Liga de la Justicia, que la Liga de la Justicia haga esto, que Batman haga esto. O sea, no, no me parece... Eh, me parece totalmente deliberado que empiece con, con Batman. Que empiece con Batman eh, en Ciudad Gótica. Yo creo que hay cosas ahí que si bien de Matés las quería poner, también son parte de la editorial que te dice, bueno, eh, a la gente le gusta Batman, a la gente le gusta lo que está haciendo la ley de la justicia, vas a tener que meterlos. Porque si no lo podés vender como un, un cómic casi una novela gráfica, digamos, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero novela gráfica en sí. el sentido más... Sí, más aparte, es son, no posible, ¿no? Son
1: 22 páginas por cuatro, sí, tendrá una novela gráfica.
0: Sería como una especie de prestige medio eh, de alta gama para venderle a alguien. Mm. No, eh, no deja de ser una, una historia, si bien estamos en contra de esa cosa de, de no, voy a hacer una historia de novela gráfica, sí. ¿no? no le digan cómic es novela gráfica, no, yo creo que el tipo... Por algo te lo cuenta como te lo cuenta. En aquel momento podría haber hecho tipo, la, la novela gráfica de el Marsha
1: hunter y no la hizo. a ser capaz si lo pensás de esa manera no, no, no pensás como algo que puedas vender tranquilamente. no Si, claro, si no. repetís a margen que sea 2019, si vos repetís en voz alta la graphic novel de Manhunter, y no, o Manhunter sea, tenés no, al claro. menos 10 personajes que podrían ser más meritorios. No digo que el Marsha Hunter no sea meritorio, la margen que no me gusta no. historia. Es tipo... Es la realidad, Marsha Manhunter no es ni en pedo un emblema de DC al margen de que haya estado siempre en la liga, que haya llegado a videojuegos, a serie de televisión, a dibujos animados. no Es un personaje clave de DC Comics. Claro, no es un personaje, a ver, es un personaje clave para la historia, pero no para la gente. A la gente
0: le decís, che, Marsha Manhunter y, y de hecho... Capaz te reconocen la figura normal del Manhunter sí. y no te reconocen el, eh, el bicho. Este bicho es
1: feo, claro, que aparece acá.
0: Que tampoco lo podés vender. Eh, a mí la historia, en líneas generales, me, me gusta mucho. Sí eh, tiene algún que otro bache que para mí viene del lado de la Liga de la Justicia. Eh, es la primera vez que, que me pasa. ¿no? Que eh, Yo disfruto tanto de esa liga... Y disfruto tanto de esto por los, separado. Los cameos, claro. Que, que de repente digo, pero bueno, pero pasen a lo que sigue. Excepto lo de Mr. Mira, que el que me parece que, sí. que le sirve a la trama. Lo de Blue Beetle y Booster Gold me parece un poco mucho. Para... Forzado. A mí me parece forzado. Me parece que está
1: fuera de, de registro con lo que venían sí. contando. Lo que con es raro porque, digamos, de matiz cuando los usan, Doctor Fate, no hacen nada. De hecho, mueren, entre comillas, al doque que aparecen. Acá supongo que ser las ganas de Matiz de meterlo, o un poco lo que decíamos que es, che, bueno, si querés vender esto, tenés que meter esto a otro.
0: Claro. La dinámica de, de Beatle y, y Booster con Marsha Manhunter es que Marsha Manhunter es el tipo serio y ellos dos le rompen las pelotas a él. Si quieren leer una buena historia de esto, lean el número de Revelations, que es el número veintipico de Lodo Strander, donde le, le roban las orios al Martian Manhunter y se convierte en una especie como de, de Kaiju de, de, de Marte que quiere comer la, las chocos, que no eran las chocos, este, que lo dibuja Doug Mankey y se va al carajo. En ese registro de historia me parece que está perfecto, en la liga funciona a la, a la perfección, me parece que acá es lo único que yo te digo eh, sobra sobra Hacen muchos chistes al pedo. Eh, ¿no?
1: Sí, de hecho, sus únicas apariciones que son pocas son justamente de, sí, comedia, sí. de comedia.
0: Hay como un intento de, de repente de booster Gold de ponerse, de ponerse serio posta. Eh, y también lo terminan tirando porque lo, lo detienen los mismos, la misma liga, la justicia. Eh, a mí me parece que es un cómic muy, muy entretenido en, en el sentido de que... Literario meta de lo que te está contando de Mateis. O sea, me lo imagino al tipo escribiéndolo. No me parece entretenido en el sentido de. Che, sí, te de, vas a cagar sí, de sí, risa. Sí, no, entiendo, entiendo. Eh, me, me divierte
1: mucho eso. Pero que, que vulgarmente entendemos como entretenimiento. A,
0: lo, a, lo a los que nos divierte el todo el proceso de, de la escritura, que nos gusta ver cómo piensa esta gente. Eh, es muy interesante por ese lado. No es un cómic para recomendarle a todo el mundo, eso está claro. Me mm. parece que. que que hay que tener como. Hay que estar preparado para, para leerlo y hay que tener como una lectura previa, por lo menos, de, de las cosas que venimos hablando. Y aún así, tampoco te va a gustar. Vos sos la prueba sí, sí. De que, no, que porque lo venimos leyendo todos juntos, pero eh, no te va a gustar tampoco porque no, no es para vos. Me, me, me parece que ese, ese es un cómic muy de, de un público específico, de un público armado que el tipo lo tiró y dijo: bueno, el que le gusta, le gusta, el que no le gusta, no le gusta. Eh, no sé si tenés algo más para agregar
1: no, no, es que yo pienso que la gran mayoría de los cómics funcionan de esa manera, o sea, sí. para mí a margen de que los cómics más mainstream dentro de una comunidad mainstream, o sea, hablemos de Batman, Superman, Wonder Woman La Liga, siempre están pensados para que vendan o vendan sin importar quién es el público ya los, eh, los armados más ¿cómo decirlo? O sea, los armados más específicos y puntuales son justamente para un público específico, ¿no? Lo más cheto, si quieres decirlo, no es uh -huh. lo que quiero decir, pero digamos, la, las cuestiones que ya están armadas de elite, ¿no? Algo más casero, no no estoy viendo palabras ideales para esto, pero digamos, hay cosas que funcionan para los más media y hay cosas que son claro. más para un público muy puntual. Esto, de es para muy puntual en dos sentidos: para fans de Matisse, para fans de Marshall Manhunter y para fans de Matt Bagger. Claro. Yo coincido con una de tres y sí. aún así, digamos, esa beta que es de matiz, no me terminó cerrando y en mi lista de lecturas del mes de julio Marshall Hunter parece tener una cruz al lado decir, no me gustó sí. eh, por los motivos que bueno por los que he hablado a lo largo de estos 40 minutos, que es, está muy linda la historia le veo, hay muchos agujeros que están al pedo uh -huh. creo que hay cosas que podías contar y que no están contadas vaya a saber uno por qué Matt Baxter no me convence en absoluto. No, 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 no hubo ningún momento que ya llegó en dibujo. Bueno, te puedo decir que sí, que el primer Splash que tenemos pero nada más, después me, no me gusta el diseño marciano del Martian y de este Romir, este dios de la muerte marciano. tampoco. No, sí, sí, no, el... no me termino de cerrar en absoluto.
0: Eh, sí, no, es que es exactamente lo que decís vos. no hay, hay un público muy específico para esto que tiene un diagrama de Ben de las tres cosas que decís vos. A mí justo me tocó estar en el medio, pero. Eh, o sea, me, me gusta, me gusta. Le sigo achacando, a, 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 achacando. Sí, achacando. ¿Achacando es una palabra? Sí. <risa> Las mismas cosas que decís vos, de, de que realmente en un momento se, se hace cuesta arriba por los baches que tiene. Pero me, no son propios de, del marciano, sino de cosas externas. Mm. Es lo, la única gran queja que tengo. Después me parece un, un cómic, no, no para salir a, a recomendarlo a los cuatro no, 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 no. Es,
1: es muy difícil. Es muy difícil recomendar y creo que lo pensaría por más que me haya gustado la historia. O sea, hice fuerza para que me guste. No funcionó. Pero si lo he hecho fuerza, y si me haya gustado, capaz no te diría, che, le testo. O sea, está bueno el podcast porque para evitar esta discusión, pero aún así todo lo que decimos acá no es material de recomendación, de, de todas maneras. O sea, no, no. Sí, se lo recomendamos, no como un must. Es como que agregate algo más a tu dieta de Batman. claro, Tírate un poco de Martian Hunter, Capaz no este. Capaz el podcast de la semana que no te guste más. Capaz el podcast anterior te gustó más lo que hablamos. Pero bueno, es como... Suplementos dietarios que vamos tirando que uno tiene que elegir si quiere leer o no. O sea, damos nuestro punto de vista. Hay cómics que a veces nos gustan a los dos. Hay veces que me gustan solamente a mí, a veces solamente a vos. Cada quien, digamos que oyente sí. y lector... Hará su juicio cuando lo lea. Que será, bueno, tienen 15 días para leer antes del próximo episodio. Que vamos a hablar de algo muy interesante que es Shazam! A New Beginning. Ot otra miniserie con cuatro números. Hecha también post-Legends, aunque funciona como pre-Legends. Es muy gracioso. Sí,
0: En la, en la misma tónica de, sí. de rearmar el universo en base a a mini historias que cualquiera pueda leer y meterse. Exactamente.
1: Pero bueno, mientras tanto, mientras esperamos estas dos semanas, nos pueden contactar al respecto de este o a otros episodios en facebook.com barra 9paneles. De hecho, en el episodio de Dr. Face, armó un lindo foro. Sean sí. bienvenidos a escribir cualquier cosa que escuchen y quieran decir, che, pero tal, sean bienvenidos a hablarlo. Lo pueden hablar ahí en Facebook, también lo pueden hablar en Instagram, que es arroba 9 .paneles en Twitter, perdón ya lo dije, en Twitter con el hashtag distinguida competencia y no paneles nos escriben a arroba Tomás Corsi a mí y a mí como arroba Ruiz, y podemos ir hablando, sigan escuchando Eventorama, este nuevo podcast sobre eventos que ya no sé por dónde va, porque bueno yo estoy grabando ahora cuando salió el teaser recién claro cuando esto se publique, capaz la serie ya terminó ¿eh? ¿Eh? ¿Quién te dice? ¿Pero ¿qué, qué vas a hacer?
0: ¿Cinco capítulos en un día? Sí. Ah, muy buena. Netflix. No sabías a nadie.
1: Pero bueno, ya, mientras tanto... Ya, dije. Ya, le, ya le dije. Uh, bueno, okay. Vamos a borrar esto. Mentira. Pero si sí, escuchen el entorama, <risa> tienen nuevos episodios del podcast de nueve paneles. Seguramente con algún invitado, si llegamos eh, con cuestiones de calendario. Y bueno, también tienen para repasar capítulos viejos nuestros. Tienen el podcast 60 años después, mandar Condenada, episodios viejos nuestros... Tienen material para que se diviertan como podcasteros que son... Mientras tanto pueden seguir leyendo las notas que tenemos en megapaneles.com, que sale una o dos por semana. Siempre tenemos algo lindo para ofrecer como recomendación o adición comiquera a la vida de cada uno de ustedes. Mientras tanto, nos escuchamos dentro de 15 días. Y a vos también. Nos vemos dentro de 15 días. ¿Me voy ahora? Ya mismo. Dale.